0: Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de mi podcast en el que hoy hablamos de las marcas y todo eso que las rodea Tengo conmigo a Gonzalo Madrid, socio fundador de Wink y uno de los mayores especialistas eh, de una cosa que alguno de vosotros os va a sonar a chino pero que en cuanto Gonzalo nos la cuente seguro que nos va a aclarar Es el Branded Content, del cual Gonzalo es especialista Hola Gonzalo, ¿qué tal?
1: Muy bien, qué alegría
0: bueno, lo hemos conseguido, me hace muchísima ilusión tenerte aquí. ¿Qué es esto del Branded Content? Lo vamos a abordar ahora largo y tendido, pero antes. Eh, y como siempre hago, vamos a pensar dónde nos gustaría mantener esta conversación. Estamos conectados por Zoom, lo cual no, no es muy sexy, pero, pero bueno, era lo más práctico. Así que si te parece, eh, venga, te dejo elegir sitio imaginario donde, donde tomarnos algo.
1: Pues mira, yo, yo vivo en Madrid y tengo tres restaurantes que para mí son la Santísima Trinidad. Entonces voy a barajar dos opciones. Uno es, te dejo elegir cualquiera de esos tres, y el otro maravilloso lugar es mi casa, ¿vale? Entonces de los tres. Para Venga. mí la Santísima Trinidad, donde yo más a gusto estoy, que no digo que sea el mejor, digo donde más a gusto estoy, son Sacha, La Tasquita o La Casa.
0: Bueno, vamos... Eh, no, puede, no puedes en, haber elegido mejor y además en, lo pones muy difícil
1: en, claro, tenemos bueno en cualquiera, tenemos el recogimiento de la tasquita, es pequeñito estamos solo Juanjo es maravilloso
0: venga, pues vamos con Juanjo, me parece venga, bien venga pues vamos a, a ese, a ese vale. pequeño comedor que además tiene mucho de, de creatividad de, 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 de cine que, del cual también eh, tú, sí. tú eres especialista y te has formado en ello
1: y luego tiene otra cosa maravillosa y es que no va bien, no hay internet
0: es verdad. No es cierto,
1: porque si pides, fenomenal, no tiene cobertura Y en los tiempos que corren, que tú y yo podamos estar cenando o comiendo tranquilamente uh -huh. Sin tener que mirar el teléfono, porque por mucho que lo miremos no va a pasar nada Es un plus
0: Pues ahí que no... nos vamos Venga. a esa tasquita para hablar de esto del branded content ¿Esto de qué va?
1: Vale, <ríe> a ver, simplificando mucho esto va de lo siguiente. Cuando hubo un momento, que no sé cifrar, datar exactamente, que tiene que ver con la transformación digital, hay un momento que, digamos, la tecnología, la digitalización hace que la gente pueda empezar a elegir con qué se relaciona. Es decir, tú cuando ves L5, no eliges con qué te relacionas, tú estás delante de una pantalla, viendo tu serie favorita... Y hay un modelo de consumo lineal de información, por lo cual yo puedo interrumpir tu serie como marca para contarte algo a través de un spot. Y eso ha funcionado así y es maravilloso. Yo estoy viendo mi serie en 5 oye, llegan los anuncios y yo que soy la marca que quieras poner, te hablo. Vale. Cuando llega la digitalización a nuestras vidas, lo que cambió no es un hecho de dónde veo la información, lo que cambia no es el dispositivo, no es si lo veo en una pantalla, en el salón o en un móvil. Lo que cambia la digitalización... Es que el consumo pasa a ser lo que llamamos on demand. Frente a ponerme delante de una pantalla donde hay alguien que ha decidido lo que yo voy a ver, ¿no? o, o que decide lo que te voy a ofrecer a la una, a las dos, a las tres, ¿no? la, digitalización pasa a ser un consumo on demand que lo que quiere decir, lo que quiere, lo que viene a decir es que yo elijo con qué es lo que veo y cuándo lo veo. Yo elijo como consumidor con qué contenidos me relaciono. Vale. Cuando eso pasa, pasan dos cosas. Uno, que la gente empieza a elegir relacionarse de forma voluntaria con contenidos que están en plataformas donde no hay espacio para la publicidad. Es decir, tú te relacionas con pelis y series de HBO, pues no hay publicidad. Con pelis y series de Netflix, hasta hace 10 días no había publicidad. Con pelis y series de Disney, no hay publicidad. No, es que yo oigo música en Spotify, no hay publicidad, ¿vale? Si eres premium. Entonces, claro, a las marcas, ¿qué nos pasó? Nos pasó dos cosas. Uno... Que cuando la gente pudo elegir, generalmente eligió relacionarse con contenidos en plataformas donde no había espacio para que las marcas hablaran, uno. Y dos, que cuando las personas se relacionaban con la información en entornos donde sí había espacio para que las marcas hablaran, ¿vale? Es decir, yo me voy a la home del de país. Yo como marca puedo estar en el país con un banner, ¿no? Un formato publicitario. Lo que nos pasó es que cuando la gente pudo elegir, no eligió la publicidad. La gente cuando puede elegir, no elige la publicidad. Es decir, ¿a qué nos enfrentamos? A una cosa que tus oyentes, los oyentes van a entender perfectamente porque es lo que les pasa cada día. Nos enfrentamos a una situación que es que hay una constante que es mi tiempo y hay una exponencial, una variable exponencial que es la oferta de contenido para rellenar el tiempo. Es decir, yo hoy voy a estar igual que tú probablemente a las 10 de la noche tumbado en un sofá con un teléfono en la mano, un iPad en la mano o un mando vale, en la mano y tengo que decir que voy a ver. Y hay una constante, que es el tiempo. Tengo una hora de 10 a 11, hora y media, de 10 a 11 y media. Eso es constante. No cambia. Era la que tenía hace cinco años y es la hora y media que voy a tener probablemente dentro de cinco años. Ahora, hay una cosa que es exponencial, es que tengo con el móvil en la mano decidir qué ver en un mundo cada vez de una oferta mayor de contenidos. ¿Vale? ¿Y yo qué voy a hacer? Me voy a enfrentar a... Esta noche quiero ver el vídeo de WhatsApp que me ha enviado un amigo y no me ha dado tiempo a ver. Quiero ver el último capítulo, el capítulo de Anatomía Grey que ha salido hoy, el primero de la 19 de temporada. Voy a ver eh, el gol del Madrid esta noche contra el Rayo, si lo mete, que no me ha dado tiempo a verlo. O voy a clicar el banner. ¿Sabéis lo que pasó? Que cuando la gente pudo elegir, no eligió la publicidad. Vale. Vuelvo al principio a tu pregunta. Tú dices, ¿qué es esto del Branded Content? Esto del Branded Content nace de un principio muy básico. Es, pues mira, cuando la gente puede elegir, no elige la publicidad, lo que elige es relacionarse con contenidos. Como yo tengo que construir marcas, ¿por qué no construyo la marca a través de un contenido? ¿Qué quiere decir construir la marca a través de un contenido? Pues nosotros hemos hecho muchos, pero hay mil ejemplos, ¿eh? hemos hecho muchos años un programa de radio con Vodafone, llamado Vodafone You, 10 temporadas, donde yo, a través de un programa de radio, que era una plataforma que era un programa audiovisual, lo que intentaba era construir, con mayor o menor acierto, la percepción de la marca Vodafone. Pero no a través de una cuña de radio, o no a través de una publicidad, sino a través de un contenido. Esto es el branded content, la unión de contenido y branded, que es marca. Uh -huh. En el fondo, el objetivo es el mismo que tenía la publicidad, que es intentar capturar tu atención y construir una percepción. O trasladarte una oferta de precio, producto, servicio, construir en tu cabeza, ¿no? En ocupar tu cabeza con lo que yo como marca te quiero contar. Lo que pasa es que es más fácil o es hacerlo a través del contenido, que es un lenguaje diferente al publicitario.
0: Gonzalo, hablamos de, de marcas. ¿Cómo, ¿Cómo se construían antes? ¿Cómo se construyen ahora? ¿En qué ha cambiado todo esto?
1: Pues mira, yo creo que... Joder, a ver, primero todo lo que voy a decir es completamente subjetivo. Yo no tengo ni idea. O sea, yo tengo mi opinión, pero esto es muy eh, y, y creo que esto va más rápido. De lo que es decir, ¿qué es una marca? Una marca no deja de ser, en mi cabeza, eh, cuando hablamos de construcción de marca, es casi un universo simbólico que representa algo para mí. Para mí, Nike en mi cabeza representa algo. No es un producto. Es un universo simbólico de valores, de, de cosas, ¿no? Donde yo me puedo sentir identificado, o Apple, o cada uno las suyas. Vale, eh, la pregunta, eh, a lo que voy es, me leía un libro el otro día, me encantó, que, que lo, luego hago referencia, que lo que uh -huh. viene a decir, y parece tontería, es que eh, las marca, nuestra relación con las marcas post-pandemia a pre-pandemia es diferente. Uh -huh. Y dices, hombre, esto es una piedad pero ¿en qué es diferente? Bueno, que pospandemia las marcas que ocupan tu corazón, tu vida y tu tiempo son aquellas que ocupan una función en tu vida. Es decir, y la fun... hablaban de por qué funciona Globo. Como mar... Digo Globo, me da igual. O... Sí. Bueno, porque en tu día a día tiene una función. O por qué las asegura... Aquellas marcas que son capaces de meterse dándote un valor real y una utilidad y una función en tu día a día ocupan más espacios que aquellas marcas... Que no lo hacían. Dices, vale, vuelvo uh -huh. a la pregunta. ¿Cómo se construye una marca hoy día? El tema es que la marca históricamente se ha construido siempre desde el producto. Entonces, uh -huh. hay otra pregunta que es cuál es el producto que necesita. La pregunta es: ¿qué producto necesita el consumidor hoy día? Yo creo que eso sí que cambia. ¿vale? No es lo mismo el producto que necesitas post pandemia que pre pandemia en cualquier categoría. Eso sí que cambia. Ahora, una vez que tenemos el producto, ¿cómo se construye la percepción? Eh. Yo personalmente creo, eh, pero es muy que las marcas a día de hoy se y creo que siempre con un mostrando un compromiso que va más allá de lo que tú quieres vender. Es decir, ¿por qué a mí me gusta Apple? Porque Apple, por supuesto, son productos excelentes, pero tiene un compromiso con una cosa que es mayor que es cuando Apple eh, hacía aquellas campañas de Think Different. Mm -hmm. Apple que representa la búsqueda de la excelencia, la belleza, el pensamiento creativo. El hacer, ahí ha construido toda la vida la comunicación, ¿no? en, en una aspiracionalidad que tiene que ver con esa percepción que en tus manos, un ordenador, que tú, tu, que tus manos son capaces de hacer con su producto eh, un cuadro de Van Gogh. Eso te pertenece a Apple, no le pertenece a los PC, ni le pertenece a, San, a Samsung, y a, ¿no? Samsung será tecnología última tal. Vale, entonces, eh, ¿por qué en tu cabeza, Apple? representa a esa aspiracionada de la belleza porque Apple se ha comprometido con eso toda la vida uh -huh. conceptualmente ha hecho proyectos maravillosos para trascender Apple cuando hace publicidad, Apple hace o vídeos de producto o campañas de posicionamiento de o hace el thing different o hace o te hace un vídeo explicando tu iPod, pero nunca te hace nunca tiene un movimiento ellos, ellos hacen documental, hacen un montón de cosas pero nunca jamás al servicio de sus productos sino de una visión ¿Por qué Nike en mi cabeza ocupan espacio? Porque va más allá de las zapatillas. Yo no sé cuál es el último producto la última zapa de Nike. Lo que sé es que Nike está comprometido, ahora depende en qué época, con cosas diferentes, pero con sacar el deportista que todos llevamos dentro, por ejemplo. Y eso quiere decir que en un momento puntual se han comprometido con el deporte femenino y quiere decir que en un momento puntual... Y va tomando diferentes puntos de vista. Para mí es muy difícil que una marca eh, se convierta en algo grande que nos pertenece a todos si no tiene un punto de vista de sobre la realidad que le toca vivir y un compromiso, no sé si es sobre su categoría o no solo sobre su categoría, sobre la sociedad que, que le toca vivir. Y en el fondo esto que parece muy manual de, ¿no? de McKinsey, de una marca tiene que tener un propósito, un punto de vista tal, si le quitas el peso de las grandes afirmaciones es que las marcas que trascienden tienen algo que tienen algo de todo eso.
0: Uh -huh. hablabas del propósito tú crees en ello, está tan de moda ¿no? y bueno, pues es una palabra ya un poco vacía ¿Y cómo, que... ¿cuál es tu punto de vista?
1: yo estoy bipolar eh, <risa> a ver yo es que creo que hay marcas muy diferentes por eso lo de antes puede llegar a parecer contradictorio es decir, yo creo que aquellas marcas o sea, que aquellos que tienen productos realmente diferentes no tienen que hacer publicidad su publicidad es su producto con todo mal que nos pueda caer es que Elon Musk no ha hecho publicidad de Tesla nunca, pero claro, tiene un producto que es Tesla. Es que Google no ha hecho publicidad, pero tiene Google. Entonces, yo creo que si tú eres capaz de crear, casi de reinventar o de inventar una categoría, de crear un producto que efectivamente es diferente en precio, producto, servicio y es mejor, ese es tu publicidad. Un precio, un producto, ¿no? Diferente en precio, producto, servicio. Mm. Vale. La publicidad, esos no hacen publicidad. Las 10 marcas más grandes de los últimos 20 años no han hecho publicidad. La publicidad lo que hacemos, aquellos que tenemos marcas que no son diferentes en precio, producto-servicios. La publicidad está al servicio de intentar construir diferenciación porque la naturaleza de nuestro producto no es ser diferente. ¿Sí? Vale, uh -huh. yo trabajo para esos. Por tanto, a tu pregunta al propósito, digo, mira, dos cosas. Primero, yo si fuera mi empresa, intenta centrarte en el producto. Vale. Si no puedes, porque, chico, porque vendes como mi. Vendo hipotecas y da igual lo que tú quieras, no puedes hacer una hipoteca diferente. El BBVA no puede trasladar una hipoteca diferente que el Santander ni que la Caixa. No va a pasar, está regulado. Los tipos de interés ni siquiera los defines tú. ¿vale? Entonces, para aquellos que no puedes crear un producto diferente, porque no, nace, está la publicidad para generar diferenciación. Para eso hay una cosa que es el propósito. A la pregunta de, oye, ¿y para generar diferenciación el propósito está o no pasado de moda? A mí me pasan dos cosas. El propósito... Está pasado de moda por una razón, y es porque niega la diferenciación. Es decir, si nos ponemos profundos, todos vamos a caer en los mismos propósitos. Y el problema es que si todos queremos cambiar el medio ambiente, somos todos iguales. Y la ori el origen, la razón de ser de la publicidad, no es cambiar el medio ambiente. La razón de ser de la publicidad es que parezca diferente. Por tanto, aparentemente, como propósitos hay muy pocos, siendo honestos y siendo claros, ambiciosos, no tiene mucho sentido volcar, intentar... Construir la diferenciación desde algo que nos iguala a los demás. ¿Vale? Porta, sigo ordenando. Uno, creo que la comunicación le pertenece a los productos. O sea, creo que. No a la comunicación, creo que la mente de los consumidores y los corazones le empieza a pertenecer a los productos. Ahí yo no puedo hacer nada. Vale. Para los que tienen que construir la diferenciación porque su producto no la, cost, no la construye, no tengo claro que el propósito sea el camino. Ahora, esto es perfectamente compatible con lo que te decía antes de. Yo creo y una marca sí tiene que tener punto de vista es decir creo que si vendes lechugas tienes que tener un punto de vista respecto a la categoría de las lechugas y te <risas> tienes que mojar, creo que si vendes coches tienes que tener un punto de vista si es bueno o no que sea, vender la gasolina, creo que te corresponde, creo que las marcas tienen que tener punto de vista de aquellas cosas donde tiene un rol uh -huh. un rol activo y real y creo que donde tienes un rol activo y real como marca, porque está en, en tu producto, en la naturaleza, en lo que tú eres, sí creo que te corresponde tener un punto de vista de las cosas. Es decir, yo creo que la banca tiene que tener un punto de vista activo respecto a la subida de tipo de interés que afecta a las hipotecas de los hogares. Creo que tienes que tener un punto de vista. Claro que lo tienes que tener. Eh, a veces tu punto de vista va a estar, y, y creo que tener un punto de vista y trabajar para él, hará que gustes a unos sí y a otros no. Creo que da igual, tienes que asumir esa responsabilidad. ¿Y construir tu punto de vista quiere decir que confluye con tu propósito? A veces sí, a veces no. Si eres Patagonia, es que el punto de vista de Patagonia es el propósito de ser de Patagonia. Pero no siempre tu punto de vista de tu categoría es el propósito de ser de, de tu marca. Así uh -huh. no sé si me explico. El Santander tiene un propósito de marca, que es, no sé cuál es, acercar el crecimiento a todos. mejor, eh, fenomenal. Pero es que tiene una categoría, que son las hipotecas. Pues tendrá que tener un punto de vista de esto independientemente cuál sea su propósito entonces a mí sí me parece que en términos de comunicación es más fácil y más creíble la diferenciación desde un punto de vista que desde un propósito y parece lo mismo pero no es lo mismo
0: para mí. Esto eh, a veces se puede confundir ese punto de vista con activismo de marca, eh, mm. que no es tanto tanto eso, ¿no, Gonzalo? Sino entender, oye, cuáles son los valores de tu marca y ser coherente ¿no? con, con, con la comunicación y el producto, a su vez que ofreces a ese, a ese consumidor. ¿Cómo, cómo compra? ¿Cómo, ¿Cómo cada día elige su, su producto? Te he escuchado en alguna ocasión, ¿no? Que al final nosotros tenemos la capacidad de votar y que en muchas ocasiones eh, parece que no somos conscientes, ¿no? De ese superpoder que tenemos como clientes.
1: Yo creo que la gente es... Infi o sea, al final todo está relacionado. Es decir... Eh... Yo creo que la gente tiene más conciencia de nunca del valor de su consumo, del peso, que, del poder que tiene su forma de consumir. Yo creo que la gente es más consciente que nunca que dónde pone su dinero construye el mundo en el que cree. ¿Por qué creo que es más consciente que nunca? Porque en paralelo creo que la, como es la, la credibilidad que le la, de las instituciones es menor. Creo que como... Pero no... Esto no es ideología. Esto es como la fe en las instituciones decae y tú tienes una cuota de fe que tienes que tener bueno, pues gana la fe en tu consumo, objetivamente es cierto que cada, cada compra es un voto, tú cada día que estás comprando estás definiendo el mundo y ese voto es más activo que votar es decir, si tú tienes un pro, es que no quiero hablar de ver, es que, bueno, sí, a mí me...
0: claro, hombre, tú, mójate claro,
1: si tú, esto lo entienden muy bien las pequeñas comunidades ¿Vale? Yo siempre me pongo el mismo ejemplo. En mi pueblo, una casita, me estoy haciendo en Escaray. Vale. Es más, lo voy a contar desde Madrid lo luego me voy a Escaray. Cuando tú sacas el, 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 el vídeo de hace años, ¿no? De Amazon, de los supermercados de Amazon, de lo maravilloso que es comprar sin que haya cajeros, ni que haya nada, y que de repente no sabes cómo... Pues en Madrid, ¿sabes lo que pasa? Que como no conoces al cajero... Pues puedes pues puede llegar a pensar y decir, mira, pues he ganado 10 minutillos. Que habría que ver para qué. Porque parece que es que los 10 minutos que me da la tecnología es para leer a Nietzsche. ¿Sabes? <risa> eh, tenemos todos una, ¿no? Y dice, tampoco es muy bien esos 10, pero vale, venga, te lo compro. <risa> qué guay tiempo para mí. Fenomenal. ¿Sabes lo que pasa? Que eso es en Madrid. Porque en Madrid, eh, pues probablemente tampoco compras en el ala de tu casa porque compras. Fenomenal. Cuando tú pones ese vídeo en mi pueblo. En mi pueblo, el problema es que es que conocen a la cajera. Porque la cajera es la mamá del que va con del, del amiguito de tu hijo. Entonces, no es bien recibido. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Tú en Madrid todavía no has hecho el movimiento, pero ¿qué pasa, qué pasa en comunidades más pequeñas. Que lo que son muy conscientes es lo que quieren mantener. Entonces es que por encima de una visión hay un mundo que quiere mantener, ¿por qué? Porque es el único mundo que es sostenible. Quieren un mundo donde haya ferreterías, quieren un mundo donde te vendan la, el, el súper de toda la vida o quieren un mundo donde pueda comprar una tele sin, sin tener que llamar a más. ¿Pero eso es porque están en, son luditas contra la tecnología? No, es porque conocen al de la ferretería, es porque conocen al de la tienda. ¿Y qué hacen para mantenerlo? Están dispuestos a pagar un poquito más por los pimientos de, de herbías sabiendo que evidentemente Amazon a través del Prime te lo puede poner en tu casa más barato pero hay algo que está por encima del precio que es que ellos entienden que hay que mantener en un ecosistema una comunidad que es el suyo ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? evidentemente cuando tú compras de proximidad estás definiendo el mundo en el que tú quieres vivir ¿vale? entonces porque depende si yo compro los garbanzos de aquí o se los compro a otro existirá o no esa tienda aparentemente en los grandes núcleos urbanos eh, todo está en base a la, ¿no? al convenience y todo está en base a nuestra prisa a nuestros tiempos, todo es eh, la el elasticidad al el precio, vamos a comprar siempre lo que sea más barato porque somos, pero esto es un poquito el falso poema ese de Brecht, que nunca ha sabido cómo es de viene nada por esto, pero no te... como no eras tú, mira nada por esto, pero... pero claro, es que ya estás empezando a tocar a hueso yo creo que la gente es muy consciente que hay que hacer un esfuerzo perdona la repetición de cuestiones, que hay que hacer un esfuerzo consciente en el consumo por definir el mundo en el que tú quieres vivir. Yo no te digo el mundo en el que tú quieres vivir, pero la gente empieza a saber que ellos sí tienen capacidad de definir el mundo en el que quieren vivir. ¿Y sabes qué pasa? Que este modelo en el que hay tres players a nivel mundial que cogen todas las categorías y las arrasan, no nos ha preocupado hasta que ha llegado la nuestra. Pero según se acerca a la nuestra, la gente va despertando. ¿No? Mm. Pasan, hoy... Esto, de verdad, parece tontería pero hoy decían... Y luego no será así, pero hoy decían... No, es que el de Twitter es lo más... Ha despedido a lo de Twitter España con un email. Claro. Claro, quiero decir, esto es lo bueno y lo malo, pero es que tú eres una colonia extractora. Es decir, hay cuatro empresas en Silicon Valley que vienen aquí, ponen una delegación comercial a 30 personitas para generar un ingreso que luego se llevan allí, pero que tú eres como la mina de, de diamantes que vienen extraen y se lo llevan. Que el día que quieran cierran aquí, no han creado industria, no han creado absolutamente nada. No, no es una visión, fíjate, no te hablo de país, no hablo de ideología, no hablo de política, hablo de ecosistemas. Bueno, yo creo que eso venía tiempo pasando, pero nos tocaba poco. En la vida urbana nos aportaba valor. Ahora, espérate que deje de aportarlo. Entonces, yo qué es lo que creo, que la gente es muy consciente de eso. O, o, o creo o veo. Yo veo y no, joder, y. A ver, yo hablo sin filtro y luego para quitarnos siempre estás aquí, ¿no? Por, Yo sí veo, igual es, eliti es elitista el hecho del consumo de proximidad, pues probablemente sí. Porque ahora si viene una recesión, pues te preocupará más mucho que el garbanzo sea un euro más barato. Yo no lo veo tan elitista, ¿eh? Yo veo mucha conciencia. Más allá, o sea, porque evidentemente el consumo responsable es, es pijo, es caro, ¿sabes? Evidentemente es más cara la carne de... La granja, el, los huevos en libertad son más caros que los de. Eh, ¿Cómo se dice esto? Que los de jaula. Fenomenal. Pues yo veo mucha gente que está bastante concienciada y no, no veo una correlación tan grande con el dinero. Es con los principios.
0: Hablabas de diferenciación, es verdad que el mundo digital a veces parece ¿no? que, que rompe esa diferenciación y al final en diferentes páginas puedes competir con, con productos en el que solo el, el driver pues puede ser un precio diferente. ¿no? Eh, es algo que tú pones mucho en valor, esto de que la, la teoría de la escasez que se ha roto ¿no? con, con también ese ecosistema digital. La
1: gente lo que pide a gritos es simplicidad, o sea... ¿Qué ha pasado con Internet en general? Lo que ha pasado es que algo que aparentemente es bueno, que es el incremento de la oferta, lo que ha generado es un fenómeno que llaman la infoxicación, que es el bloqueo ante el exceso de información. Por tanto, algo que era bueno que venía a liberarme, porque el, todos creemos en el mercado y todos creemos que cuanto más oferta mejor, algo que aparentemente era bueno porque yo iba a tener libertad de poder elegir entre más referencias lo que hace es que a la gente le genere mucha ansiedad. Y esa ansiedad, lejos de hace dos cosas. Uno, frena el consumo y dos, genera una experiencia de compra eh, menos feliz que la que había antes. Es decir, yo siempre lo puedo contar con cualquier categoría. Pero me da igual. Es más, te podría decir, dime una categoría y te. Pero yo me acuerdo. Eh, y esto te va a parecer una. Bueno, está muy larga. Yo iba a decir los colegios, no que parece tontería, pero. El cole. Cuando tú tienes, tu pri... eh, tienes un hijo y le tienes que meter en un cole, pues en el fondo tú, pues yo qué sé, más allá de coger un cole, si te digo la verdad, pues yo qué sé, pues, pues yo qué sé, que sea moderno, de valores, que eduquen bien, pero también pues que entienda la disciplina, las más o menos en los grandes números. Todos para nuestros hijos, sea de derecha, de izquierda, religioso, no origen, queremos lo mismo. Chico, pues vale, fenomenal. Eh, y tienes criterios muy básicos como que esté cerca de casa y tal, vale, fenomenal. Pues tú más o menos, y te metes en internet a buscar un cole. Claro, te metes en internet y de repente te das cuenta que esto es muy complejo, porque hay eh, teorías educativas completamente diferentes. Hay unos que te dicen que el niño no tiene que aprender a leer hasta que tenga siete años, que tiene que estar subido a un árbol. Hay otros que te dicen que el cerebro es plástico y que un niño eh, hasta los seis años es la mayor apertura del cerebro y que es cuando tiene que aprender chino, japonés y matemática porque lo aprende sin darse cuenta. Y en los dos extremos hay casos de éxito. Hay niños y niñas, por supuesto, felices, bien desarrollados, no sé qué, desde una teoría pedagógica y desde la contraria, ¿no? Perfecto, te pones a mirar y entonces empiezas a ver opciones. Una, dos, tres, tan Uf. Y cuando... Claro, te haces, ya te empieza, se te empieza a hacer bola. Y cuando dice vea, pues voy a elegir, yo qué sé, voy a intentar no arriesgar. dice yo qué sé, el liceo europeo de Madrid, que es el cole más caro de todo Madrid. Entonces lo metes y apareces en un foro. ¿Sabes lo que pasa en un foro? Que la gente opina. ¿Y sabes lo que pasa cuando opinan? Que va a haber 10 opiniones que digan qué colegio más guay, así deberían ser todos, es cierto que es caro, pero los medios al servicio del niño, no sé qué. Hay diez que dicen todo lo contrario. Dicen, menuda burbuja educativa, estos niños no están preparados para la vida real, ya verás cuando salgan, tal. Y dice, joder, bueno, pues el más caro tampoco hace falta, porque aquí hay mucha, no, mucha gente habla mal, Venga, fenomenal. Igual que mucha gente habla bien. Ramiro Maestri, no institución libre de enseñanza, 100 años, ¿da? pues hay 10 que te dicen, esto es el mejor cole del mundo, los principios de Jimena Pidal, y hay diez que te dicen, esto es un horror, no cambia, no sé qué. Da igual la opción que elijas, Va a haber mucha información en positivo y en negativo. ¿Sabes lo que pasa? Que para ti no era tan importante encontrar cole. El niño tiene tres años. ¿Sabes? Pero el exceso de información lo que hace es que le mete un plus de ansiedad a la decisión. Porque empiezas a leer y parece que la decisión es muy importante. Parece que si, la caga, que si metes la pata con la elección del cole del niño tres años, la has perdido para siempre. Claro, porque todo el mundo le da tanto peso. Y entonces, de repente, la, una cosa que para ti era casi instrumental, pragmático, se convierte en una cosa como de vida muerte, ¿eh? porque el exceso de información aumenta el nivel de ansiedad a la hora de elegir. Vale, pues tendrá mucha duda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay dos... Pa pueden pasar dos cosas, que te bloques y diga, mira, yo esto no puedo hacer. A tu chica y se llama, la parálisis
0: ¿no? por el análisis. O
1: parálisis por el análisis, o que cierres el ordenador y digas, a tomar por saco. Ese. Pero ojo eres menos feliz con la decisión que habría sido si no hubieras hecho eso, todo ese recorrido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo atrás. ¿Sabes eso que dicen de oye, tú quieres ir a un súper y no tener una referencia? Ya que Eso es como, ¿no? Eso Es comunista soviético. Uh, tú quieres, vale, tú quieres ir en el fondo como cuando viajamos de pequeño a Estados Unidos al lineal de los chocolates que veías como 23, ¿no? Que aquí no habías visto nunca. Bueno, pues tú no quieres solo uno. Tú a lo mejor quieres 15 referencias. Pero hay un momento que tú estás en el súper, entre 15 guay. Pero ¿y si son mil? Ya no te gusta. Porque el problema es que cuando hay mil referencias de algo, te empiezas a agobiar. y O las quieres todas, o no sabes por qué esta. Entonces, el exceso de el, el digital lo que ha roto es una barrera, que es la escasez. Eh, la escasez venía determinada por lo físico. Tú elegías entre 10 discos porque son los que cabían en un lineal. Elegías entre 20 referencias de Choco porque son las que físicamente caben. La capacidad de agregar referencias del digital tiende a infinito. ¿Qué pasa cuando te metes y tiende a infinito? Que no disfrutas con tu elección. Que lejos de ser feliz lo que haces es sufrirla. Y eso está muy estudiado y entonces al final lo que está estudiado es que la gente lo que necesita es la simplificación. ¿Por qué han funcionado toda la vida los curators musicales? ¿Tú eres más feliz ahora con Spotify que toda uh -huh. la música a tu alcance gratuita? ¿O cuando había alguien que te decía, oye, escucha esto, tú eres más feliz cuando alguien te descubría las cosas? Ahora lo que hay que hacer es mezclar. O sea, sí, no, el problema no es Spotify, el problema es que alguien vendrá, tendrá que venir a simplificártelo. ¿Vale? Entonces, eh, hemos pasado de una época donde primero había mucha escasez, luego la escasez óptima, que lo de, limitaba lo físico. A una época donde la escasez se rompe, que es el principio básico de la economía, a una oferta, eh, como a un inventario infinito. Eso no nos ha hecho más felices. No es cierto.
0: ¿Y como marca qué podemos hacer ahí?
1: Yo creo que como lo que el consumidor necesita es la simplificación, yo creo que tienes que intentar varias... Depende de qué tipo de marca seas, ¿no? Si eres una marca de retail, yo creo que va a tener mucho valor el que te sepa agregar el que te simplifique la experiencia, el que te dé la confianza y la seguridad de, oye, dentro de un rango de opciones, entre más barato y más caro, no tienes que elegir entre 35.000. Yo tengo las dos buenas baratas, las dos buenas medias y las dos buenas caras. Yo te lo simplifico. Ven aquí, yo por, yo creo que el, fíjate lo que te digo, yo creo que el corte tiene más valor ahora que antes. Porque ahora al menos tiene un rol en la vida. Antes, era, ¿a qué es? Oye, ya hago yo de curator para ti. Te cojo, sí. hay dos mil millones de marcas, yo te pongo... No, yo eso lo entiendo, me simplifica sí. la vida. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues depende cuál sea tu naturaleza. Si eres un retail, yo creo que eh, el, el rol es el de curador. Para tener ese rol de curador, yo en mi mente, yo, yo tienes que tener mi credibilidad, yo te tengo que otorgar a ti ese rol de curador. ¿Qué tienes que hacer? Currártelo, trabajarlo, construir en que eres el curador, en que tu valor no está, en que eres el más barato sino el que te simplifico la elección. Si tu valor es en el que eres el más barato, la pregunta es si eres un retail. Si tu valor es que eres el más barato, la pregunta es que entonces ¿por qué te lo voy a comprar a ti en un internet? Que seguro que es más barato. O sea, ¿cuál es la razón que hace que yo vaya a ti y no lo compre en internet donde siempre va a estar más barato si tu propuesta de valor es que eres más barato? Entonces yo digo, pues si eres un retail, tu propuesta de valor será otra será, oye, yo soy el curador, y por supuesto aquí, de lo más barato, lo tienes también, pero yo estoy por encima de todo eso, entonces, ante el inventario infinito que creo que tienen que hacer las marcas, simplificación, es como, eso lo hizo muy bien Steve Jobs, eh, parece una tontería, Steve Jobs llegó, cuando él crea Apple, no sé qué, todo el mito, le echan, eh, que es esa época en que Apple empieza un poquito a diversificar demasiado, y cuando llega Steve Jobs, lo que dice, no, 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 tres productos, ¿qué hizo Steve Jobs? Simplificó, la tecnología y la transformación digital que le permitía a Apple hacer 17.000 extensiones de línea. ¿Qué es lo que hizo Apple? Hacer 17.000 extensiones de línea porque, la porque, la porque, se lo porque lo podían hacer. Y llegó Steve Jobs y dijo no, no, de línea no, en la cabeza del consumidor tenemos que hacer una cosa muy facilita. Y los mejores productos, no sé qué, hay tres categorías, chimpum. Entonces yo ¿lo, qué es lo que creo, pues depende de la naturaleza de la marca, yo creo que las personas lo que necesitamos... O sea, yo creo que tú no tienes que pensar en ti, tienes que pensar en las personas. Yo creo que las personas demandamos que nos ayudes curación uh -huh. simplicidad que mi elección sea segura, confiable fácil, pues yo creo que tienes que construir en esos, en esos vectores uh
0: -huh, uh -huh. que está muy vinculado a también a captar esa atención ¿no? que, que mencionabas al, al principio de que no tenemos una atención infinita ¿no? y que hoy en día en muchos casos, eh, quizá también, ¿no? fomentado por las redes sociales, eh, de, de, de alguna forma recibimos millones de impactos y, y las marcas deben ser muy conscientes de ello.
1: Es que yo creo que es paradójico, como todos sabemos que tenemos poca... O sea, somos por un lado personas y por otro trabajamos en marcas, ¿vale? Como personas sabemos que nuestra atención es muy escasa, muy limitada y que desde luego está al servicio de lo que a mí me interesa. Seremos buenos o malos, pero la, mi atención no está al servicio de lo que te interesa a ti. Mi atención está al servicio de lo que me interesa a mí. ¿No? Vale, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y mi atención, y a mí me interesa, pues, pues depende, ¿eh? o porque me estás entreteniendo, porque me estás siendo útil, o porque me aportas un valor. Vale, y en eso estamos todos de acuerdo porque todos funcionamos así. Lo curioso es que cuando estamos como marca consideramos que es que a ti te va a interesar lo mío. Y yo digo, explícamelo, por lo Explícamelo otra vez. No, es que mi producto es maravilloso, fenomenal para ti, pero para mí. Entonces, lo que creo es que, de verdad, si no es muy relevante, yo en publicidad, nosotros montamos una agencia y nos fue bien y, y la vendimos y se ha integrado. Y, y me acuerdo que una de las cosas que aprendí o he aprendido en esta comunicación, igual es la trampa del juego, es que no, no es muy importante lo que yo te quiera vender. Lo que es importante es lo que tú quieres comprar. Es decir, cuando yo voy a un cliente, cuando tú eres más joven, tú vas a un cliente y vas a educarle. Vas como a decir, pues yo te voy a enseñar por dónde va el mundo y lo que haces mal y lo que tendrías que hacer bien. Y... Porque yo creo que mi producto es tan poderoso que va a capturar tu atención. Y con el tiempo te das cuenta que es que tu atención no está para mis tonterías, ni mi visión. Tu atención está en tus preocupaciones. Entonces, lo importante, cuando, tú, cuando una gente, cuando yo voy a ver una persona, lo importante no es mi visión, es la suya no es lo que yo te quiera contar, es lo que tú quieres escuchar, entonces por eso hay que hacer un match y como agencia eso lo tienen muy claro yo creo que a las marcas se les olvida que no va de ello va de las personas
0: me gustaría hablar de algún ejemplo eh, me encanta que, que, bueno, que, que la idea de la plataforma Aprendemos Juntos de BVA, de la cual yo soy muy seguidora, eh, haya sido vuestra, Gonzalo eh, especialmente porque yo la empecé a seguir pensando que era una plataforma de, 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 de educación eh, enfocada, a sobre todo, a padres que tenían hijos, ¿no? Entonces, eh, de repente me encontré siguiendo... Yo no tengo hijos, ¿no? Y me encontré siguiendo una plataforma de educación eh, que me interesaba igual tuviese hijos o, o no, ¿no? Eh, es, es, es tremendamente curioso, eh, como caso de, de éxito, en qué se ha construido y en base a qué... Eh, no sé si la palabra es insights, pero ¿y en base a qué, a qué necesidad, ¿no? de, de los consumidores.
1: Oye, pues me alegro un montón. Qué guay, me alegro un montón que me digas eso. Y que te guste porque no es una plata. <risa> Nunca hemos querido ser una plataforma para padres con hijos.
0: O uh -huh. no solo.
1: Entonces, básicamente, a ver, el ejercicio intelectual es un poco simplificado. Es un poco ordenado la reflexión que acabamos de, de hacer juntos o que acabamos de compartir. Es decir, el BVA, ¿qué es lo que se enfrenta? El BVA se enfrenta a un momento donde eh, bueno, la categoría, de alguna forma, tiene una cierta crisis de reputación. La categoría de la banca, porque es fruto de la crisis económica del 2008-2012, donde objetivamente hablando, la banca tuvo una participación. Eh, y es reconocido y ellos lo han hablado y de hecho se ha, se, se ha cambiado, ¿no? Entonces, eh, bueno, el BVA tenía como categoría una crisis de reputación y lo que decidió es que tenía que tener, tenía que evolucionar, tenía que cambiar, oye, pues aprender de lo que habíamos hecho mal para ir para la Y en esa reflexión, lo que, lo que el banco decidió es que tenía que tener que recuperar un punto de vista, sobre cuál es su misión o su rol en la sociedad, en la vida. Y ellos decidieron que su rol era recuperar lo que se les había olvidado, que era que un banco es un motor de creación de oportunidades. Ellos lo que pensaron fue, hasta ahora no hemos llegado a nosotros, ¿eh? ellos lo que pensaron fue, históricamente, la banca lo que era, era un motor de generación de riqueza, de generación de creación de oportunidades. Tú entiendes la historia de España, el desarrollo económico, mapeándolo con aquellos sitios donde la banca se ha implantado. Es decir, ¿por qué la burguesía catalana? Porque había una banca fuerte. ¿Por qué los altos hornos de Vizcaya? Porque había una banca fuerte donde estaba la banca, lo que se generaba era un vía financiación, se generaba un modelo de crecimiento económico que revertía en un beneficio económico para la banca, por supuesto, pero en un beneficio económico casi grupal. para. Bueno, es verdad que con el tiempo la banca nació como un motor de creación de oportunidades y monetizando esa creación de oportunidades y con el tiempo se derivó en... Más que en la economía real, en la economía financiera, total, crisis 2008-2012, el banco dice, tenemos que volver a ser lo que fuimos, un motor de creación de oportunidades. Vale, ahí es cuando nos llamaron. Cuando, porque ellos, para ser un motor de creación de oportunidades, lo que tienen que cambiar es su producto. Entonces, y cambiaron el producto. Entonces, en vez de financiar, me lo invento, ¿eh? en vez de poner los fondos al servicio de no sé qué, pusieron los fondos al servicio de otra cosa. A volver a ser lo que fueron. Si salieron de la economía más financiera para llegar a la economía real. Una vez que ellos consideraron que el core, lo que son, su propuesta de valor, su producto, estaba ajustado con su visión, que era la creación de oportunidades, lo que nos dijeron es, ¿cómo puedo tangibilizarlo en términos de comunicación? ¿Cómo puedo hacer entender a las personas que yo estoy aquí para crear oportunidades? Vale, Cuando lo que hicimos fue preguntar a la gente. Cuando tú le preguntas a la gente... ¿En torno a qué quieres que yo te tangibilice oportunidades? Porque yo digo, ¿cómo se puede hacer entender? Haciéndolo. Entonces yo digo, vale, ¿en torno a qué quieres que yo te cree oportunidades? vale? Pues yo te lo voy a, yo te lo voy a explicar. En torno a que la gente dijo, yo necesito eh, o, o valoro la creación de oportunidades en torno a la educación. ¿Por qué en torno a la educación mayoritariamente? Porque la educación es el segundo mercado global de la economía, después de la energía la educación es el motor por el cual tus oyentes en parte están oyendo este podcast uh -huh. ¿vale? Uh -huh. entonces cuando dices, vale, entonces a partir de ahí, una vez que sabemos que lo que queremos es crear oportunidades en torno a la educación, a partir de ahí todo es mucho más fácil, ¿por qué? ¿existen programas de televisión de educación? no ¿existen programas de radio de educación? no, ¿existían revistas de educación? no sí, ¿pero cómo es posible? ¿Pero ¿a qué le preocupa a la gente? la educación y no hay pro... Pero la educación, paréntesis, no tiene que ver con cómo educo a mis hijos. La educación preocupa precisamente porque todos entendemos que la palanca o una de las palancas para capturar las oportunidades de futuro tiene que ver con la educación. La educación le preocupa más a un hombre de 55 años que a uno de 35 con un niño. Los niños pequeños, con todo mi cariño, porque dice educación y piensan a los niños, cuando son pequeños, lo que hay que hacer es darles amor y tener paciencia. Ese es el principio. Eso no tiene mucha complejidad, entiéndeme, la educación es algo mucho más grande que los niños. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te das cuenta que hay un, una asimetría entre dónde está la preocupación de las personas, que es en torno a educación, y dónde está la atención de los medios. O el pro... Entonces, joder, es muy, es muy simple, pero digo, vale, entonces, si ponemos los medios al servicio de la educación, si hago un programa de televisión de educación, la gente lo verá, obvio. Si en el país que es donde decimos, pongo a las personas, a los hombres y mujeres más relevantes a nivel mundial a hablar de educación y les doy ventana a hablar de aquello que a la gente le preocupa, la gente lo verá, obvio. Si lo piensas, es una obviedad, porque hay una demanda insatisfecha que es información en torno a la educación y ya está, y ante una demanda insatisfecha se generamos la oferta de, entre, de consumo. Entonces, ¿qué pasa con Aprendemos Juntos? Pues claro, Aprendemos Juntos es una plataforma que nace para, en torno a la educación, eh, bueno poner los medios al servicio de aquellas cosas, de, de aquellas personas que tienen algo que decir, que nos pueden aportar empezamos dando voz a los expertos luego dimos voz a los adolescentes para reflexionar junto a ellos, ahora con los niños ha ido más que mutando ampliando el scope no uh -huh. tenemos diferentes formatos para diferentes públicos, pero conceptualmente la lógica siempre es la misma, que es como banco poner los medios al servicio de la creación de oportunidades en torno a un territorio que es muy, muy fértil, muy amplio y de mucho interés.
0: ¿Retos pendientes que tengas de, de branded content, de marketing, de construcción de marcas?
1: Mira, yo hay una cosa que yo, esto que voy a decir es muy pedante, pero es muy pedante, pero no sé decirlo sin decirlo. Yo en el mundo, plataformas de gente hablando, yo no creo que vaya a hacer nada mejor que aprendemos juntos en mi vida. Siendo honesto, llevamos, pues tengo 45, 20 años haciendo cosas muy guays, estoy muy orgulloso de muchas, hemos tenido mucha suerte, pero aprendemos juntos, es una comunidad de 4 millones de personas, lo ve más gente que TED, tengo más audiencia que el New York Times, o sea, estoy en el territorio en lo que a nivel humano más ilusión me hace que es intentar aportar algo transformador de verdad. Ser... Yo más que eso, o sea por ahí ya... Entonces dices, ¿qué me gustaría ahora o reto pendiente? Me encantaría pasar a la ficción, a otro lenguaje. Es decir, yo he estado en un lenguaje que es, mmm, le aprendemos juntos, es su máximo exponente, ¿no? Hemos hecho otras plataformas, pero el máximo exponente es aprendemos juntos. Pues ahora, como creo que eso no lo voy a mejorar, me quiero ir a otro lado. ¿Qué me encantaría? Pues, por ejemplo, eh, Top Gun es una peli que paga el ejército de Estados Unidos de América. Hay un momento... Para que una idea, hay un momento que el, Estado, en el ejército americano lo que tiene es una pérdida de captación, no convierte soldados, ¿vale? Fruto de la guerra de Vietnam, han perdido la guerra, Estado... Estados Unidos hay una relación muy sana con las fuerzas armadas, porque de alguna manera asocian la fuerza de armadas a su libertad. Ellos nacen de un movimiento independiente total, aman al ejército. Hubo un momento en que por primera vez les costaba captar soldados, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Qué hicieron los americanos que son muy listos? El ejército, pues más allá de hacer una campaña de el tío Sante necesita que hizo una película. Que, como, ¿Cuál es Top Gun? ¿Y qué es Top Gun? ¿Un spot de qué? De Top Gun. Top Gun no es una ficción, es una base militar que existe. Cogieron el dinero y dijeron, no, vamos a hacer lo que hemos hecho toda la vida, que es construir la percepción de nuestro precio, producto servicio de nuestra marca a través del contenido. E hicieron Top Gun. ¿Y sabes lo que hicieron? Pusieron las mesas de reclutamiento a la salida del cine. ¿Y sabes lo que pasó cuando salían los niños y la niñas de ver Top Gun? Que es lo mismo que me pasó aquí, a mí en Madrid que salista, que querías claro que querían pilotar mm -hmm. aviones entonces digo eso es grande de condena a través de una peli no es qué me gustaría a mí hacer dar el salto a la ficción
0: audio vídeo
1: pues mira eh, y digo ficción en el sentido amplio no sé me gustaría eh, me gustarían varias cosas me gustaría creo que hay una yo pienso muy en local ¿eh? y pienso muy en España creo que hay una oportunidad no... te va a parecer una tontería pero Creo que hay una oportunidad enorme en lo físico, creo que hay una oportunidad y una demanda enorme de salir de la pantalla y creo que hay una oportunidad enorme en el, no sé si es el teatro, eh, te iba a decir el circo del sol, o sea, creo que hay una oportunidad enorme en construir, es como uno de mis sueños es hacer un musical sobre la salud mental, por ejemplo. Creo que hay una oportunidad enorme de construir una marca a través de una experiencia relacionada con la ficción en torno a. que seguro que hay mil. A mí, Marilu, en torno a los teatros. Eh, yo viajo por ahí y creo que somos muy madrileño-barcelona céntricos. Que todo. o sea, parece una tontería, pero. pero las. hay que ser muy grande para llevarte de gira al espectáculo, ¿eh? En Madrid y Barcelona hay muchas cosas, pero para llevarte de gira tienes que ser tan gana. El 98% de las propuestas culturales no viajan. Y en lo físico muy poquito, ¿eh? Entonces yo digo, Joder, a mí me gustaría eso, viajar con una experiencia física en torno a la ficción, con una marca, pues habría que ver. Como, por ejemplo, siempre he pensado, te va a parecer una tontería, pero nunca he entendido por qué una marca de cerveza no ha hecho Cheers. ¿Te acuerdas de Chips? Claro. Pues no entiendo por qué no le pertenece a una marca de cerveza. Igual que no entiendo, o cómo conocía a vuestra madre. Digo, pero ¿cómo es posible que haya una serie que pase en un bar que es una tontería en torno a tu producto donde tú estás legitimado y esa conversación no te pertenece? No lo entiendo. Entonces digo, ¿pero quieres hacer cheers para la tele? O llevármelo a, o, o hacer cámara a café y llevármelo por los pueblos de España a los teatros. <risa> entonces se me ocurre esa, mil de
0: esas. Eh, última pregunta, ¿en qué te inspiras? pues eh, por conocerte un poquito más a nivel personal, ¿qué cosas te pitan? ¿qué lema tienes? recomiéndanos un libro, no sé, lo que tú quieras por vale. cerrar este, este capítulo
1: pues mira, yo a mí lo que más me ayuda sin, a mí es leer donde además aprendo de las personas eh, o sea, creo que la mejor manera es fenomenal, pero eh, y creo que las personas cuanto, o sea Dos cosas voy a decir, y luego tú ya las cortas, pues no me quiero enrollar. El otro día hay una cosa de la que estoy radicalmente en contra, que dijo Risto, al que admiro, me cae bien, eh, le conozco, pero eh, oía una cosa que me produjo que decía que él ya está mayor para hacer amigos. O sea, que él ya tiene muchos amigos, y que él eso de llevarse bien con los papás de los amigos de sus hijos, que eso es una cosa que tú te dices, tengo un amiguito, pero que eso de los chats, de los cole, y hacer amigos del fútbol, tal. Y que no, que él ya tiene sus amigos y que no, está mayor para hacer más. Y me, me, me quedé impresionado porque digo, juega, a mí me pasa todo lo contrario. Es decir, que a mí, yo quiero mucho a los míos, porque Risto en el fondo, con todo mi cariño, probablemente si viene Rupert Murdoch, para Rupert Murdoch sí tienes tiempo. Es decir, lo que no quiere además es que no tenga nada que ver con él. Para los... Puedes tener algo que ver contigo, para eso sí tienes tiempo, ¿no? A mí qué me pasa, a mí lo que me pasa es que cada vez me interesan menos los de mi mundo, y me interesan más los de otros mundos. Coincido con gente que... Entonces, voy a los pareos amigos. De repente, gente que he conocido por, por mis hijos, que no no es no, no comparto categoría laboral, no comparto nada más allá que la vida nos ha puesto en tan... Lejos de, ser, de que me dé pereza, perdón, me ¿Sí? parece la fuente de información más fértil que he conocido. Porque son personas que no tienen nada que ver conmigo. Entonces, creo que la primera inspiración es las personas. Y cuanto más lejos de tu mundo, mejor. Y cuanto más creas que no te pueden aportar, mejor. Y lo creo de verdad. Y creo que hay que romper las tonterías de la endogamia porque solo con nosotros mismos no vas a ningún lado. Eso, perdón, eso es muy... Y luego, a mí, aparte de eso, con mucha diferencia, a mí, lo que más me ayuda es leer. A mí, leerme... A mí es lo que me hace pensar. Son mis saltos cualitativos. Entonces, depende. Yo he leído... Yo intento leer mucho de... Pero siendo honestos... Eh, iba a decir, intento leer mucho ensayo, no es ensayo, eh, porque ensayo es una... intento leer mucho todo este rollo que es muy yanqui, de, que es una especie de antropología, economía, psicología, todos los free economics de la vida, todos estos premios nobles que se ganan, eh, yo qué sé, el premio diciendo por qué, no sé, eh, que lo que acaba con la violencia fue la ley del aborto, empiezan a unir cosas, a, a mí leer es lo que más me ayuda, porque me... Porque me hace pensar. Es decir, aquí el tema es cuando te paras a pensar. Entonces, es difícil que tú te pares a pensar y digas, venga, voy a pensar. <risa> Dicen que te pasas que lo normal de un ser humano es no tener pensamiento propio. Que te pasas, o sea, que tú escuchas cosas que incorporas, pero tú no te has parado a pensar. O sea, pero decir, ¿pero yo qué creo de esto? O sea, exactamente. Tú coges cosas y. Pero a mí leer me ayuda a pensar, me ayuda a pararme. Y a partir de ahí yo creo que leer es bueno siempre sea lo que sea. A mí me ayuda mucho. Y creo, yo tengo un truco, y es que todo eso, todas las fajas de los libros que pone número uno en el New York Times me las compro. Es como parece de una Pero yo voy a la contra. Creo, es muy difícil que algo sea mainstream si no es bueno. Es muy difícil. Es muy difícil ser número uno en New York Times y ser malo. Es muy difícil escribir un libro de... lo digo de verdad. Es muy difícil. O sea. Creo que hay como una veneración hacia, lo, hacia el nicho. Yo todo lo contrario. Todos los libros estos que salen de Economía eh, me los leo. A mí me ayuda. Pues lo
0: dejamos aquí, Gonzalo. Muchísimas gracias. Nos quedamos con ese tip de leer más para inspirarnos. Lección magistral de Marketing, la de hoy en este capítulo. Muchísimas gracias.
1: Un placer. Muy honrado. Y cuando quieras y lo que quieras.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy.